0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Enfocados, un podcast enfocado en el conocimiento. Hola Miguel, hola Andrea, ¿cómo están?
1: Hola Mati.
2: Hola Mati, ¿todo bien? Aquí feliz de que ya haya un poco más de sol en UK. Eh, y también feliz de tener con nosotros a Mark Yopis, fundador de Sydney Media, que es una agencia especializada en ayudar a empresas de comercio electrónico y de infoproductos a escalar sus ventas a través de varios canales como Facebook, Instagram y demás. Bienvenido Mark, qué gusto tenerte con nosotros hoy.
3: Nada, eh, igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien.
1: Genial. Bueno, Marc, cuéntanos un poco sobre ti, cómo empezaste con tu negocio.
3: Bueno, pues eh, sobre mí un poquito, pues mira, eh, empecé ya hace... tenía 16, 17 años, ahora mismo tengo, bueno, 22 años, vivo en España. Y empecé ya en el mundo de, de, bueno, de comercio electrónico, e-commerce, etcétera. Hace ya, pues eso, con 16, 17 años, empecé ya a toquetear un poquito, eh, me iba metiendo, iba aprendiendo cositas. Y, y nada bueno eso ha sido todo el camino hasta que he llegado a tener la agencia ahora pero bueno eh, mis comienzos son eh, en el e-commerce seguro que conocéis el dropshipping eh, bastante famoso pues bueno lo típico no eh, eres jovencito y yo decía bueno yo quiero mi dinero no y voy a intentar hacer algo y nada me acuerdo de un día de entrar a en internet y decir oye cómo puedo ganar dinero teniendo la edad que tengo eh, los recursos que, que tenía en ese momento y me acuerdo que se me apareció eso y me pareció interesante y, y, y empecé, ¿no? Un poquito. Entonces empecé a toquetear y el día que consigues ya la primera venta, esa sensación ya es eh, para siempre. Es algo que yo me acuerdo un montón de... Me acuerdo de conseguir la primera venta cuando me compraron de, de, de Estados Unidos, en Virginia. que dije, ¿cómo puede ser que yo desde aquí, con, con 16, 17 añitos, haya podido vender algo sin tener mmm, prácticamente ni idea de nada? Eh, había conseguido vender, eh, eran, eran pulseras si no, si no me equivoco, eran unas pulseras eh, de algún tipo y, y vendía allí ¿no? y esa sensación se me quedó pff, impregnada y a partir de ahí dije esto, esto me gusta mucho, no sé si es lo mío pero me gusta mucho así que voy a intentarlo, voy a dar una oportunidad y me voy a seguir. ¿no? Y nada, un poquito más eh, empecé, empecé por ahí, aún no estaba en el, en el colegio, aún no había empezado la universidad y nada, empecé por ahí, eh, seguí, seguí, seguí siempre con un montón de, de errores. Ahora claro, he hecho la vista atrás y veo, veo una lista vamos enorme de errores que ahora mismo no se me ocurriría hacer. Pero, pero sí, empecé por ahí, un poquito por el e-commerce, me gustaba bastante. Tenía su riesgo. Yo me acuerdo de... Yo, aparte de, de, de eso, para ganar un poquito mi dinero, trabajaba en, en un restaurante, que era, que era de mi madre. Y me acuerdo, imagínate hasta tal punto la obsesión que tenía que que yo me iba a trabajar allí los fines de semana, eh, justo ya estaba en la universidad aquí, me iba a los fines de semana y trabajaba solo para conseguir dinero para poder luego invertir en los ads, que hoy en día hago eh, bastantes, solo los ads para, para poder, voy por, por la semana a divertirme un poco, porque para mí era diversión, la verdad no lo veía como trabajo. E eh, invertir ahí, ¿no? Y me acuerdo de, de nada, pues irme un sábado, dormir en el mismo restaurante, eh, en el suelo, me acuerdo, conseguir eso, que me pagaran y decirme, vale, me voy el lunes y voy a seguir con, con mi marquita, lo que me hubiera creado. A ver si, sí, bueno, pues había suerte y, y explotábamos, ¿no? Y nada, pues eso fue en la universidad. Ahí tuve un poquito de elegir, ¿no? De decir, ay, no, tampoco, bueno, comparado con ahora, ganaba cuatro duros, pero, pero para mí era... Bueno, ya era una cantidad que decía, qué guay, ¿no? porque estoy estudiando estoy tal? Y para mí fue un balance que, bueno, a día de hoy yo creo que tomé la buena decisión, que era seguir con, con la universidad. Andrea, tú, tú lo sabrás. Ya, <risa> yeah, sí. Y nada, y nada, pues eso, continué un poquito por ahí hasta que me di cuenta que, que era, muy, era muy bueno, junto con mi socio, que es ahora, que siempre ha sido pues, mi amigo de, de mis mejores amigos de toda la vida. Siempre hemos hecho de todo juntos, siempre hemos tenido una bueno, pues una, uh, algo para emprender. Siempre hemos tenido algo, siempre hemos pensado cositas y empezamos desde el primer momento juntos, ¿no? Y decimos oye, se nos dan muy bien los anuncios, lo que pasa es que eran muy caros para nosotros, para, para unos chiquillos que pues, apenas pues, en una cuenta tenías cuatro duros, lo que te podían dar o lo que trabajabas. Y me acuerdo de trabajar, pues he trabajado en el corte inglés, ¿no? También envolviendo regalos.
1: Me imagino el marca ahí pegándole los lacitos a los regalos.
3: Sí, 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 sí ¿no? Eh, una, una cosa... Eh, pero sí, bueno, ahí yo no, te, tenía, no tenía vergüenza ninguna, yo hacía lo que podía eh, en ese momento. Y eso, y empezamos a, a trabajar y dijimos, oye, somos muy buenos en, en el tema de, de anuncios, porque sí que vendíamos bastante. Yo me acuerdo que, que pues, para, no sé si empezamos con unos 3.000 euros que habíamos juntado entre los dos o algo así, el primer año, entre, bueno, entre tiendas y otras, eh, Diego también tenía unas cuantas más aparte, sí, que cerca de 80.000 euros, que eran muchísimos. Los márgenes son los márgenes. Eh, claro. Ah, muy guay facturar, pero luego los márgenes ganabas cuatro duros, también te tengo que decir. Pero <ríe> A era, ver, era éramos, la
1: primera vez igual, sí.
3: Exacto, éramos buenos como vendiendo, ¿no? El hecho de vender éramos buenos, lo que pasa es que la estructura es, pues, pues ya es un poquito más complicada. Y dijimos, y, sí? ¿Y si quitamos un poco todo el margen de error que hay de nuestro dinero, que pff, teníamos cuatro duros, ¿no? Enseguida se acababa la oportunidad de ir, funcionaba algo bien, vale, tenías un poquito de gasolina, pero si no, te quedabas fuera.
2: Claro. Y nadie,
3: y dijimos, ¿Por qué no ofrecemos a empresas que ya tengan dinero, tengan un producto bueno, basado, tengan una marca, tengan un equipo detrás y vamos a ver qué pasa? Y eso fue ya cerca de, cerca ya de, de sí de 2020, la cuarentena. Ahí me lo planteé yo primero y luego se lo dije. Y ahí ha empezado el camino hasta que han pasado ya casi un año y medio ya, eh, que ya estamos con la agencia bastante ya más acelerados, eh, mejor. Y nada, más o menos ese es el punto en el que estoy ahora mismo.
1: Dios, o sea, como que justo les decía a ellos que como que yo llevo tres años contigo en clase pero siento que tampoco podría contar tu historia de vida así como ah bueno y el mal claro, que he hecho es y no sé qué
3: hay mucho hay mucho y bueno a ver tampoco quiero decir en el mundo de la universidad tampoco es algo tan tan común eh, pero sí al final yo tengo como una doble vida no voy a clase intento hacer todo lo mejor que puedo eh, y entonces tengo que llevar equilibradas las dos cosas eh, y eso sí hay camino hay camino hay camino la verdad
2: eh, a mí pues, sí, sí me yo yo también sé un montón de como que eh, de lo que estás haciendo, porque en un momento como que traté, empecé a buscar, eh, pero uno de los obstáculos más grandes que yo tuve fue el tiempo que tenía que meterle, a, a, además de, del dinero que a la final te, te toca empezar a invertir. Eh, por cosas de la pandemia, trabajar era muy difícil, pero también era muy difícil por, porque tenía la universidad, tenía esto y además de un trabajo. Entonces, yo sí si me, si me interesaría, creo que es algo súper eh, compartible, que nos digas cómo, cómo lograste manejar tu tiempo teniendo estas tres cosas a las que tenías que. No las podías hacer tan mediocremente, sino que tenías que darles toda tu energía.
3: Exacto. Pues mira, yo, para que veas que siempre hay un comienzo, yo, eh, claro, yo eh, tengo 22 ahora mismo. Los primeros dos, dos años de universidad, yo estaba bueno, en la Universidad de Valencia, en otra, ahora que, que estoy ahora. Eh, estaba en la Universidad de Valencia y esos dos primeros años, que bueno, estaba un poquito más, no, no eres tan consciente de lo que haces si veías un poquito de dinero, que ahora lo comparo y digo, era exacto lo que decían ¿no? cuatro duros, pero ya pues era algo, que, lo que además me gustaba muchísimo y tuve pues eso, mi pelea un poco entre universidades y seguir, si no, y... Y esos dos primeros años, pues apenas eh, logré mucho, no apruebé mucho, me interesaba mucho el tema. No me arrepiento para nada. Ahora mismo es el punto en el que estoy. Cada uno tiene, tiene su camino. Eh, luego volví a comenzar bien eh, la carrera que es donde estoy con, con Andrea ahora. Y, y ahora mismo bien. Ahí lo que tuve que hacer es comprometerme a decir, yo sabía que no iba a parar de trabajar porque es algo que me gusta y disfruto. Eh, sabía que no iba a parar. Entonces dije, tengo que equilibrarlo de la mejor manera las dos cosas. Por la mañana una, por la tarde otra. Incluso si tiene que ser por la noche, por la noche. Es un poco de sacrificio. Eh, en mi caso, a mí me, va, me vale la pena, me sigue valiendo la pena. Me valió la pena y yo creo que me valdrá. Ahora ya me queda un poquito ya estamos en no la... Queda en nada,
1: la... no queda nada.
3: Pero, pero es duro, sobre todo en la concentración. Yo me acuerdo que empezaba un poco con, con la agencia ya de una manera más seria. Y lo que tú dices, eh, no puede ser mediocre. O sea, mis clientes piden mucho, que al final nuestro trabajo es muy difícil, están pidiendo directamente facturación, vender más, que es al final el trabajo al final más difícil que hay, ¿no? dirigimos al final la venta la venta total de, de, la, de la marca, entonces eh, no puedes estar dormido no puedes estar desconcentrado eh, tienes que estar, vamos, en tus cabales entonces lo, lo que yo hice, me acuerdo que era hago, bueno, pequeñas tonterías que no son tan tonterías, sino que cuando tengo <risa> mucho estrés por ejemplo, que no es algo muy común, medito. Eh, no soy muy constante en la meditación, que yo sé que hay gente que le gusta, pero yo medito, pero porque lo necesito. O sea, me siento, da igual dónde. A lo mejor me siento aquí, eh, cierro los ojos y digo, voy a meditar durante 10 minutos, ¿no? Y sobre todo sé concentrarme muy bien. Aprendí a concentrarme. Ya no es cuestión de, es cuestión de practicar, pero que tu concentración dure más de las dos horas que tiene una persona y que puedan ser seis, seis muy útiles. Entonces, intentar dividirlas entre la universidad. pues eh, Si a veces en la universidad ves que vas a tener un día más flojito, que tú sabes que, bueno, pues vas a tener que estar ahí, apaga más el cerebro. O sea, tenlo en cuenta e intenta nivelar tus, tus energías. Y luego, si tienes dos reuniones súper importantes, por ejemplo, si en mi caso hoy, eh, pues bueno, eh, he ido, me he ido una hora antes de clase, he nivelado mis energías, literalmente me he tumbado un rato para decir, tengo que estar súper activo ahora, porque tenía el podcast y aparte... Las, las, las <risos> las y, 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 y he cogido y he tenido que sacar lo mejor de mí para ahora, para esta tarde, porque es imposible, si no, no estás 24 horas activo. Y una cosa más es que eh, la procrastinación, al final tenemos 24 horas de día todos, o sea, yeah. dormimos 8 en el mejor de los casos y yo duermo todas mis horas, o sea, siempre duermo 7 horas al menos, es muy raro que duerma menos, siempre duermo mis horas, es muy importante porque si no, no llego al próximo día y, y tenemos muchas horas, es cuestión de cómo queramos utilizarlas, ahí está la, la clave
0: pero supongo que también como tu vida social sufre por todo lo que estás trabajando por todo eso ¿okay? no, no, ¿no es un sacrificio muy grande justo ahorita que es una época en la que estás en la universidad o estás saliendo de, de fiesta etcétera o sea no lo sufres
3: sí que es un sacrificio y ya es cuestión de lo que comentaba antes que te valga la pena o no eh, yo obviamente intento Siempre, o sea, trabajo mucho, pero siempre intento sacar el tiempo para las personas que además, eh, bueno, el círculo que te creas también es muy importante. A veces es inevitable yeah. que, bueno, pues sean más amigos de los que solo te diviertes, otros vas a hablar, vas a tener conversaciones. Eh, hay gente, bueno, pues yo cuando hablo con mi socio me lo paso bien, pero por otra parte también tenemos conversaciones de trabajo intensas eh, y tengo amigos también, ¿no? Que solo hablamos de todo este tema, porque a nosotros nos divierte es como algo divertido. Eh, <risa> Pero, pero sí, obviamente sufre. Eh, es depende del sacrificio que quieras acarrear eh, sí. en esta situación. A mí vale la pena, soy joven en este caso, a mí. Eh, soy joven, creo que tengo una vida larga por delante, esperemos, así que creo que voy a ser capaz de ir equilibrando un poquito más en el futuro cuando ahora se me libere el tiempo de, de, de la universidad. Bueno, pues sí. intentar nivelarlo un poquito, pero sí, es un sacrificio sin duda.
0: Y, y justo sobre esto que decías de la universidad, tengo una duda. Tú dijiste que ya to, empezaste enseñándote a ti mismo mucho. O sea, aprendiste por internet, etc. Uh -huh. ¿Por qué decidiste ir a la universidad? O sea, como que por ahí no sigues enseñándote el resto a ti mismo. O sea, ¿cuál ventaja encontraste en la universidad?
3: Encontré en la universidad, yo supongo que también viene un poco de familia, no es por presión familiar. O sea, yo con, con, siempre me he buscado yo la universidad, siempre... Es yo, yo, el que, el que, lo que yo sé que hay gente que tiene pues, presión familiar de eh, tienes que ir a la universidad porque es lo natural. Yo nunca la, la he tenido, pero sí vengo a lo mejor de una familia que la cultura importa mucho a nivel más tradicional, por así decirlo, y es más a nivel cultural. O sea, el hecho de que hay mucha gente y mira que yo podría decir, no, en la universidad no aprendes nada. Sí aprendes, pero tienes que saber absorberlo y cuándo utilizarlo y en qué momentos. Ahora mismo yo empiezo a trabajar con marcas un poco más grandes y a nivel pues, que tienen equipos grandes. Y yo ya veo ciertas cosas que, que se estudian ¿no? en, en, en business. A niveles más pequeñitos, cuando te montas una marquita o un negocio pequeñito, no vas a ver todas esas fórmulas, esos Excel enormes, pues, esas estrategias que se utilizan, pero porque están hechas para marcas mucho más grandes. Sí sirven, pero depende del punto en el que te encuentres. Entonces, yo ahí lo que hice también me vi un poco entré en un punto en el que empecé a trabajar de manera seria en el que ya iba un poco más avanzado a la universidad y dije, me vale la pena acabarla además quiero acabarla eh, me gusta, aunque me quite mucho tiempo yeah. pero sí, lo que tú dices eh, <risa> Matías, a mí de verdad que me, me lleva muchos quebradores de cabeza de a lo mejor es el punto de dejarla ya sea económicamente o ya sea lo que sea mira que económicamente eh, no me quejo para nada, para la edad que tengo o sea, me va bastante bien pero soy un poco resguardado, sé que hay una vida muy larga eh, y nunca se sabe, básicamente.
1: Ya, yeah. claro es que aquí, bueno, no sé si habrás escuchado otros episodios, pero hemos hablado con gente de todo, o sea, gente que ha ido sí. a la universidad y que luego empezó a emprender y que es doctora y te dice es que a los 40 años, cuando has estado trabajando, no sé cuántos años, es tu momento de emprender. Y otra mm. gente que te dice yo no tenía ni idea, como que tuve esta idea y empecé como más o menos a probar y, y me funcionó. Pero claro, tu historia es como que es súper diferente a esa. Es como es que sí. Claro. Y, dime,
2: dime.
1: Al final, eh, como que a pesar de que pueda ser un poco difícil, porque yo sé que, o sea, yo mejor que nadie sé que igual Eden te, te, te tira muchas horas. Bien. Especialmente porque tienes que siempre ir a clase, por más de que a veces no valga la pena y mm. cosas así. Pero como que al final también... Digamos, para ti, para tener como un poco más de, de valor en tu negocio, también como que te vale decir como que yo he estudiado esto. O sea, es como que no solo... o, o no claro, o sea, claro. como que... Sin duda,
3: de hecho, eh, me acuerdo de... Eh, yo tuve un cliente bastante grande, eh, just, mira, justo acabamos de trabajar hace unas semanas, uh -huh. hemos estado durante un año aproximadamente... Que, que me acuerdo que justo en la llamada de venta, ¿no? Que suelo tener cuando entran, pues eh, para que entren en, en la agencia. Me acuerdo que se ve que vio mi LinkedIn, siempre hago dos llamadas, ¿no? una primera para conocernos un poquito más y luego voy a entrar en datos técnicos. Y me acuerdo que eh, entró en mi LinkedIn entre estas dos llamadas me dice, oye, ¿tú has estudiado en este sitio? Y, y le digo, sí, ¿por qué? Dice, la de Valencia en este caso, conocía bastante bien. dices es que me encanta justo la parte de, de, de lanzadera, ¿no? En este caso. Mm. Y me acuerdo que un día me lo llevé. Dije, bueno, si te gusta tanto, eh, me lo llevé ahí justo una consultoría, mm. que de hecho es el vídeo que aparece cortito que tengo, por ejemplo. Sí, sí, el... sí, el que
1: tienes en tu página de inicio, ¿no? Sí. Exacto.
3: Y, y justo dimos a consultoría y dije, voy a hacerlo online, como eres de Valencia y tal, porque hay clientes que a son de mucho más lejos. Y dimos mm. a consultoría dos días y y la hicimos, en, la hicimos allí y le gustó mucho. Hay algunas partes que sí, hay mucha gente que no, que no le importa realmente busca al final números eh, eso sí que lo quieren siempre, es decir oye, cuánto has facturado normalmente con mi sector o qué has hecho antes, etcétera. No les importa tanto la parte académica porque es mucho más práctico también mi aplicación, pero hay gente que sí que da esos toques de, oye, has hecho una cosita esa cosita a lo mejor te va a llevar a un cliente que pues, en los próximos cuatro años te va a cambiar la vida, ¿no? O
1: cualquier
3: yeah. Entonces, claro, claro, todo tiene importancia al final.
1: ¿Cuántos clientes tienes aproximadamente? O sea, ¿cuántos empresas llevas?
3: Activos, 8, 7. Eh, sin contar este justo, ahora mismo siete Nunca llevamos más de 10, eh, sobre todo por volumen, porque el modelo de negocio funciona como una agencia que está tan especializada que es cara, es decir, mm. son, son alt, muy, muy, pagos muy, muy grandes sobre todo porque son en facturación, también tenemos, corremos mucho riesgo, porque también hay una parte variable, entonces si la marca en sí le va mal, tiene un mal mes ellos también, a nosotros se nos ha repercutido, entonces ese sello solo cobramos, obviamente. Entonces, no claro. eh, cogemos más de 10, tengo pensado ampliarla, pero bueno, de momento es pronto, llevo un añito y medio, y claro y sí.
1: Ahora te dedicas 100% a, a la agencia, ¿no?
3: Sí, ahora 100%. De hecho, yo, como decía antes, tengo una mente muy de quiero hacer muchas cosas y tengo ya cosas pensadas para el día que acabe la universidad de empezar más, pero sé que no podría o sea, ahí sí que me mantengo de, mira que las ganas que te pueden la motivación de decir, quiero montar algo además esa, esa motivación del principio es lo mejor, yo veía amigos que estaban montando cosas y le decía, es que te envidio por, por el hecho de, de la motivación que tienes al principio, de crear algo nuevo de que tienes nada y puedes moldearlo como tú quieras en mí en ese caso ya se me ha pasado al final pues la agencia no es lo más divertido del mundo, he eh, de decir pero bueno, no. funciona bastante bien pero no es algo divertido en sí no es como una marca, yo pues trabajo con mucha gente que tiene las marcas y, y me gusta ayudarles y todo porque me lo paso bien de, de hecho, y, y sí me dedico exclusivamente a eso porque sé que ahora mismo no podría llegar a más ya no, me explotaría todo y todo empezaría a derrumbarse
2: creo
1: ya, yeah, sí me sí, imagino que tiene que ser como que también es difícil porque es lo que dices tú, que te tienes que comprometer no solo tú con ellos, sino también ellos contigo. Exacto. Entonces, al final, exacto. como que no solo dependen ellos de ti, sino que tú también vas a depender de ellos.
3: dependo mucho de ellos, exacto, claro, claro. Yo, al final, eh, para que lo sepas justo, porque lo tengo cuantificado, cuando yo entro a una llamada, normalmente la parte... Ahora hemos cogido un poquito más de terreno, pero la parte de los ads, cuando tú vendes, eh, nosotros estamos cogiendo el 40% del control de la operación de venta. Es decir, nos están pidiendo, no. por ejemplo una responsabilidad cercana al 100% de si no se vende es porque no estamos haciendo buenas eh, estrategias de venta o lo que sea. Pero nosotros al final tenemos un control de 40, justo como me decías. A mí me afecta que ellos tengan un mal mes. Yo sé, ellos me dicen, oye, claro. el mes
2: de
3: febrero para mí nuevamente es malo. Yo sé que ese mes de febrero voy a ganar menos dinero porque a ellos de, de por sí eh, va peor. Pero bueno, cuando va muy bien también eh, se ve repercutido. entonces Claro, Hola.
1: cuando va muy bien va muy bien. Ah,
2: muy bien, exacto. Mm. Una cosa que yo quería preguntarte es ¿cómo lograste? Eh, tú nos contaste que al principio eh, seguramente igual tenías un montón de inseguridades sobre lo que estabas haciendo, eh, lidiar con, con algo que es tan importante y tan complejo como es eh, la facturación total. Y eh, lo que quería preguntarte es ¿cómo, eh, cómo construiste esa reputación? ¿Cómo eh, lograste que eh, empresas capaz ya más grandes o eh, te, te empiezan a contactar eh, en especial porque una de las cosas que a mí personalmente más me asustan es, yo aún no me gradúo no tengo ninguna acreditación profesional, la, la puedo fregar, la, les puedo hacer perder todo el dinero a la final del día, me asusta como que es, quisiera saber cómo, cómo es que tú lograste más o menos ponerte en una posición en la que tienes esa confianza y también eh, reflejar esa confianza a todos los clientes porque supongo que hay un montón de empresas que están claro.
3: contigo. pues eso es la parte de más difícil y sobre todo empieza contigo mismo, es decir eh, lo típico que es te lo tienes que creer tú mismo bueno, se llama de alguna manera, es el síndrome del impostor, ¿no? de decir, yo no soy capaz de hacer esto, yo en mi caso sí que ya sabía hacer ads en un primer momento, sí que cambia al final de hacer una propia marca, justo además en, en, en un e-commerce propio donde tienes un stock pues, limitado o lo que sea pero sí cambia, pero es algo que ya sabes hacer y tienes que pensar que, que es algo que, que ya conoces. E incluso cuando no conoces, porque yo en mi servicio ya no solo hago ads, sino que a lo mejor vamos tocando ciertas cosas que yo en, en su día no supe, quise aprender. Y aprendí por el camino. Eh, aprendí diciéndole a un cliente yo quiero hacer esto, ¿te parece bien? Siempre con la verdad por delante, de decir es la primera vez que lo hago, o quiero probar esto, y me dicen, adelante. Eh, y te lo, van a, te lo van a valorar, de hecho. Y, y fue empieza en uno mismo. Luego, ya entramos en temas más técnicos de cómo, pues, tengo una figura de autoridad. Eh, yo, por ejemplo, cuando en mi mismo Instagram, bueno, Andrea lo, lo, lo ha visto, cuando tú entras a verme, yo lo primero que hago siempre te obligo a ver son mis resultados. En ese caso ya tengo resultados, pero empecé diciendo, cuando no tienes resultados, tú tienes que echarle más cara que nadie. Decir, oye, hay agencias muy grandes que tienen resultados ahora muy buenos, que facturaciones muy grandes o lo que sea, pero también puedes decir, hay gente que directamente... En este caso, enviaría un correo y te diría, oye, yo quiero hacerte esto. Echa la imaginación, ¿cómo lo harías? Pues yo, por ejemplo, lo que hacía al principio era enviar un vídeo de mi cara, literalmente grabándome sobre ellos y decirle, mira, yo sé hacer esto. Veo aquí este punto, este punto, este punto, yo sabría hacerte esto. Me llamo Mark y me ves la cara y me conoces. Ese punto de confianza, hay veces que la autoridad no lo da. Quiero decir, una agencia muy grande, te hablo en el caso de mi sector, ¿eh? esto vale para todo. Pues bueno, es una agencia muy grande que te envía un correo. Al final te dice, hola, buenas, hago esto pero yo lo estoy dando un poco más, un paso más allá. Entonces, yo siempre animo a la gente que, aunque no tengamos una acreditación, porque yo, por ejemplo, tampoco la tengo hasta ahora mismo, hasta que no tengo la carrera aún completada, aunque no tengamos una acreditación como tal eh, pre, eh, hecha, no hace falta, no es una razón para frenarte. Y, y, bueno, a ver, yo soy el ejemplo de ello y aún me queda mucho sí. y espero seguir dando ejemplo. Eh, hay gente muchísimo más grande que yo, que yo conozco muchísimo más. O sea, yo soy un pez súper pequeñito aún en el mar, eh, que lo siguen haciendo y no tienen ningún tipo de acreditación. Entonces yo invito a que eso no frene realmente nada porque, porque realmente no frena. Hay formas de hacerlo, dándole imaginación mmm, como puedas, ¿no? Y además vas evolucionando, ¿no? Una vez tienes resultados, hace las primeras veces, le echas cara, eh, cuando tengas resultados ya los pones, ¿no? Y cuando vayan siendo mejores, pues eh, yo en el ejemplo te ya los pongo, ya digo, antes yo no podía hacer eso, ahora ya dijo esto soy yo y una vez ya saben quién soy, entonces ya te hablan de distinta manera además,
1: y, y todo. La mm. sí. evidencia empírica.
2: Exacto, exacto.
1: Literal. Además, como que yo creo que la primera persona que tiene que creer en tu idea y en tu proyecto eres tú mismo. O sea, si tú no crees en tu idea y en lo que estás haciendo, es imposible que alguien más te compre la idea. O sea, claro. tienes que estar como que súper seguro de que tu idea funciona y que por más de que acabes de empezar, no quiere decir que no vayas a tener éxito. O sea...
3: Claro, tu confianza se, se, al final se contagia. Es decir, tú, yo me acuerdo las primeras reuniones tener, o, o lo que sea, entrabas así, tenías miedo, te ponías muy nervioso. Yo ahora entro dos minutos antes, estoy con una calma increíble. Incluso yo intento llevar la voz de la, de la, de la llamada, ¿no? de la reunión.
1: Claro. Eh,
3: es cuestión de al final de práctica, de echarle horas y eso solo se consigue intentándolo. O sea, es quedándose fuera, sentado diciendo, tengo miedo de ciertas cosas ahí seguro que no avanzas. Una vez lo intentas y, y, y vamos, yo he tenido momentos de hacer, de decir, voy a echarle tal, y coger y hacer una, una llamada fría con el teléfono, estar así y, y decir, he dado tanta vergüenza que tengo ganas de llorar. Y yo eso lo pasé y no me arrepiento, no lo volví a hacer, es decir, por teléfono. Yeah, yeah. Tengo ganas de llorar, de, de la vergüenza que he dado, y el chico me acuerdo de decirme, lo has intentado, lo has hecho muy bien, muchas gracias, de, de, de animarme. Y la gente te anima al final. Siendo tan joven y todo, mi edad no es una barrera, para nada. En este caso, justo en el mundo de marketing, etcétera, lo ven como que es algo nativo, que al final no es tanto, pero es algo nativo claro. y nada, ni nada te puede frenar. Lo único que te frena es tú, pues, diciendo, no lo quiero hacer. Si lo haces, al final algo vas a conseguir, eso seguro. Mm.
0: Eh, perfecto. Creo, creo que por aquí ya deberíamos empezar a llegar al final, pues ya se va a acabar el tiempo para este podcast. Okay. Eh, pero tengo dos preguntas. Uno... Vi que haces ads en Instagram y en Facebook. ¿Crees que pronto llegue TikTok a, a meter más peso aquí en Europa?
3: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Justo antes del podcast, cuando hablábamos que había traído una persona nueva en junio, para mí TikTok es la gran apuesta, el nuevo nivel a escalar para mi agencia, al menos eso es como lo veo eh, para este final de, de, de lo que queda de año. Y ha sido muy buena pregunta porque yo soy, eh, vamos, apoyo mucho y yo creo que TikTok va a ser la próxima grande. No va a poder destronar a Facebook e Instagram por el tiempo que tiene. Al final son datos que tú recolectas y el tiempo, mm -hmm. pues al final, siempre vas a ir por delante. Pero creo que está haciendo las cosas bien y el formato es muy bueno para la venta. Al igual que, por ejemplo, los ads de Twitter eh, están limitados por cómo es o Google está limitado por el nivel de búsquedas que tiene un producto. Si tu producto se busca dos mil veces al mes solo tienes 2.000 personas a las que vender entonces TikTok creo que puede ser la grande y vamos, mi apuesta personal es esa, eh, yo espero que tengas razón la verdad porque, porque vamos a ir muy fuerte con TikTok Ads nosotros
1: mm. El historial la acaba de clavar ¿eh?
3: Sí, sí, no, la ha clavado perfecto porque justo la reunión que, que venía antes que os he dicho que he llegado un pelín más tarde era por, por el nuevo chico de, de, que va a entrar en TikTok en junio a partir de junio, seguramente no está claro del todo, pero seguramente sí eh, fuerte, y es justo de ti estamos hablando de cerrando un montón de detalles porque es algo nuevo también un poco para nosotros ya hemos empezado a hacer un poquito pero nosotros y quiero traer al, al mejor que haya al mejor uh -huh. eh, y estoy intentando a ver si se queda a ver si
0: viene el mejor
1: <risa> ojalá que sí mucha
0: que... suerte con eso Ajá. y la última pregunta ahora sí qué consejo darías a alguien de nuestra edad por ejemplo que también quiere empezar tener un negocio o que esté vale. estudiando y lo que sea.
3: Pues esto es complicado porque es bastante completo. Yo puedo hablar porque hay muchos tipos, como comentábamos antes, de, de emprendedores, ¿no? que depende del momento en el que te encuentres con tu idea, con motivación o lo que sea, te va a llevar a una cosa a otra. Yo en mi caso lo único que digo es que no, no te conformes. Eh, conformarse es algo que yo creo que... Yo lo veo como el momento en el, al final de tu vida es en el momento en el que te arrepientes o no. Y yo intento no arrepentirme, al final lo hago por eso. Entonces, es algo que me motiva eh, y sobre todo lo hago siempre mirando a un estilo de vida. No es el trabajo lo que va a dirigir tu vida, sino cómo tú quieres vivir. Entonces, yo lo hago, aunque sea un poco pues bueno eh, difuso, lo hago de esta manera. Yo tengo un estilo de vida en mente que me gustaría vivir, etc. y
0: amoldo
3: mi trabajo a ello. En este caso es emprender. Eh, es más fácil amoldar porque, bueno, al final mandas tú, realmente, que es pues, un poco engañoso, pero mandas tú. Entonces puedes amoldar tus horas, eh, todo, incluso lo que puedes llegar a ganar, eso ya depende de ti, el sacrificio es mayor, como comentábamos antes, sí. Entonces yo digo que no nos conformemos y que no nos tomemos tan en serio la parte laboral eh, si no es con una intención de mejorar nuestra vida. Yo eso lo tomo muy, muy en serio y siempre lo hago con el objetivo de pues vivir mejor o tener un estilo de vida X, quiero vivir en Alemania, pues ¿cómo lo puedo hacer? No? ¿Cómo puedo amoldar mi parte laboral que va a ser un tercio de mi vida, casi? ¿Cómo lo puedo amoldar de la mejor manera para, bueno, pues al final del día puedes haber ganado mucho dinero, puedes tener un trabajo lo que sea, pero si no tienes una sonrisa en la almohada, no vale mucho la pena lo que estás haciendo. Entonces, no, no sé mucho más que decir porque estoy empezando también este camino, tampoco llevo tanto. Eh, en esto, pero bueno, hasta el punto que me ha llevado ahora, eh, yo diría eso, no nos conformemos
2: parece increíble porque creo que es algo que eh, cambia mucho eh, la perspectiva eh, sobre el trabajo ¿no? y creo que según yo, yo estoy contigo, yo apoyo que que sí, que eh, la motivación llega cuando cuando pues te gustan los resultados de lo que estás haciendo si estás trabajando en, pero uh -huh. lo de vida está sufriendo es un poco conflictivo, ¿no? Eso es como hacerlo uno para algo que quieres pero hacerlo te está haciendo perder entonces es como, no tiene sentido pero se ha distorsionado tanto que, que pues es bueno como que volver a, a darse cuenta de lo que realmente es el propósito de, de, de trabajar y de y, y de ponerle esfuerzo a algo creo que lo podemos reducir a eso mucho más conceptual, entonces increíble, muchísimas gracias Marc. Eh, de verdad es un ejemplo
1: pues nada, muchas gracias Marc. de verdad como nos ha gustado muchísimo tenerte aquí y poder haber escuchado tu experiencia y las cosas que nos has tenido que contar genial,
2: no. muchas gracias a vosotros de verdad, me ha gustado mucho